0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. SWR 1. Bernd Müller hat ein Diplom als Religionspädagoge und ein Diplom als Psychologe und ist heute zu Gast in SWR1 Leute. Ich habe ganz am Anfang gesagt, Sie sind mitverantwortlich für die katholische Telefonseelsorge Ruf und Rat in
1: Stuttgart. Welche Funktion haben Sie da? Ich bin stellvertretender Leiter von Ruf und Rat und verantwortlich für die Telefonseelsorge, so würde ich es mal sagen. Ähm und das heißt für mich, ich äh, verantworte den Dienstplan, also dass unser Telefon 24 Stunden am Tag, die ganze Woche, Weihnachten, Ostern, das das ganze Silvester, Jahr. das ganze Jahr besetzt ist. Ähm, ich halte Kontakt zu den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Telefonseelsorge funktioniert hauptsächlich ehrenamtlich. Ich selber sitze auch mal am Telefon, aber da ich den Hauptjob… Auf. Den machen unsere Ehrenamtlichen. Und da im Kontakt zu sein, eine offene Tür zu haben, wenn mal ein Gespräch schwierig ist, wenn Gesprächsbedarf meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besteht, einfach mal noch was nachzubesprechen oder was wissen zu wollen. Ähm, zu gucken, dass dieses Jonglieren, dass der Dienst äh, immer belegt ist, äh, und dass funktioniert, das Team stimmt. dass das Team stimmt. Ein bisschen äh, auch nach der Atmosphäre gucken. Mhm. Wobei auch das machen die. Die Leute auch selber, also das ist ein, das ist ein Organismus und es macht richtig Spaß dabei zu sein. Und ähm, Von daher, es hat zwar Steuerungs- und Leitungsfunktionen, aber es ist auch etwas, was ganz hoch Sinn macht. Und, äh
0: so wie Sie schon davon erzählen, brauche ich glaube ich die nächste Frage gar nicht zu stellen. Was bedeutet Ihnen die Arbeit? So, so umfangreich Sie jetzt gerade schon geantwortet haben, Sie, Sie gehen in Ihrem Job auf, so wie es eigentlich sein soll.
1: Ja. Unbedingt.
0: Sie haben gesagt, Sie sitzen auch schon mal selber am Telefon. Erinnern Sie sich noch ähm, an Ihren ersten Einsatz am Telefon, an Ihren ersten Anruf?
1: Nee, könnte ich jetzt nicht mehr sagen. Wann saßen Sie das letzte Mal am Telefon? Um, am Neujahrstag. Okay.
0: Und ähm, was was ist das dann? Ist ja, das ist ja nochmal ein komplett anderer Job, als wenn Sie den Dienstplan am Computer gestalten.
1: Das ist Dasein. das ist das, was die anderen auch machen und das ist das eigentliche Wesen der Telefonseelsorge, da zu sein. Einen Raum zu öffnen, ähm, einladend zu sein, fokussierend äh, und die Menschen, egal mit, wem, mit was oder wem sie auch kommen, ähm, mit zu begleiten. Wie starten Sie so ein Gespräch? Ich melde mich anonym, wie alle, Telefonseelsorge. Guten Abend, guten Morgen, hallo und dann schweige ich erstmal und bin total gespannt, wen oder was ich dran habe. Fokussiere so mein Interesse auf Tonfall, auf den ersten Satz äh, und schau mal, wer mir da begegnet.
0: Aber klar ist ja schon, wenn Sie den Hörer abnehmen, dass sich jemand meldet, der eben nicht gerade auf dem Höhepunkt seiner Glücksgefühle unterwegs ist, sondern der ein Problem, der Sorgen hat.
1: In der Regel ja, ja. Also sehr viele unserer Anrufe sind ein Stück weit der Entlastung geschuldet. Also dass da wirklich Emotionen oder ein Brummkreisel im Kopf, mhm. ein Konflikt, eine Einsamkeit, die drückt. Also da geht es darum, sich zu entlasten und dann greifen die Leute zum Hörer und suchen den Kontakt zur Telefonseelsorge.
0: Fragen Sie konkret nach einem Problem oder wäre das schon der erste Fehler?
1: Ein Fehler würde ich es nicht nennen, aber ich frage schon, womit kommen sie heute oder ähm, was möchten sie mir erzählen? Je nachdem. In der Regel reicht das Schweigen. Die Leute kommen und, und, und bringen mit, schütten aus manchmal ne? ähm, und äh, wünschen sich einfach, dass da jemand ist, der, der zuhört, der mit drauf guckt, ähm, der, der containen, sagen wir die Psychologen, ne? das einfach an- und aufnimmt, mhm was da beim Gegenüber ist. Und allein schon das ist eine heilsame Tätigkeit.
0: Und Sie haben es ähm, gerade schon angesprochen, das ganze Jahr über findet das statt. Äh, und es wird, man darf jetzt nicht den Eindruck haben, das ist irgendwie ein Angebot äh, vergangener Tage oder für vergangene Generationen. Es wird mehr denn je genutzt.
1: ja. Also gerade durch die Corona-Krise und die mediale Öffentlichkeit und vielleicht aber auch durch die not in die viele Einzelne dadurch geraten sind, sind unsere Anruferzahlen auch noch mal enorm gestiegen. Also das System dürfte noch größer ja. und äh, ja, leistungsfähiger sein. Also Bedarf ist riesig.
0: Wenn wir ein Problem haben, dann wird schnell gegoogelt, hilft aber halt nicht in jeder Lebenslage. Es geht auch oftmals darum, ja, einfach darüber zu reden, sich was von der Seele zu reden vielleicht. Und da kommt dann es Werns-Leute-Gast Bernd Müller und die Seelsorge Ruf und Rat ins Spiel. Das Telefonat ist es aber längst nicht mehr allein bei Ihnen, oder?
1: Sie meinen jetzt von der, von der Methodik? Von ja. der Art und Weise, von wie man Ihnen Weise. melden kann, genau. Also ist das Telefonat natürlich. Und dann haben wir eine Beratungsstelle, wo Sie sich auch einen, einen Termin holen können. Donnerstags ist offene Sprechstunde. Da kann man einfach anrufen und sagen, hier, da bin ich und ich habe das und das Thema, wenn Sie hier in Stuttgart sind. ne? Ähm,
0: wenn ich nicht ins Büro kommen möchte, wenn ich nicht telefonieren möchte, dann geht aber auch der Chat.
1: Dann geht der Chat, natürlich. Ah, Wenn Sie darauf einspielen, jüngere Leute vor allem. ne? Aber es sind natürlich auch äh, sind immer mehr medienaffin. Jeder hat sein Handy in der Hand und ich wundere mich, wie Menschen mit zwei Daumen so schnell tippen können. Ja, so ja, schneller tippen als ich, ich, ich reden. <lacht>
0: das kann ich auch nicht. Genau. Aber wenn Sie schon sagen, ähm, jüngere Menschen, ich glaube, das, das muss gar nicht sein, weil ähm, auch meine Eltern äh, schreiben Mails und äh, sind in irgendwelchen Foren unterwegs. Mhm. Wer nimmt die Seelsorge tatsächlich in Anspruch? Was ist so Ihr ja, Erfahrungswert? Mehr ältere, mehr junge Menschen oder äh, also muss man darin gar nicht unterscheiden, sondern erstmal derjenige, der, wie Sie sagen, ein Redebedürfnis hat?
1: Erstmal alle. Also wir haben Kinder am Telefon und wir haben Hochbetagte am Telefon. Ähm, Im Chat weiß ich es nicht unbedingt, mhm. wenn man da ja ganz anonym ist. Also die Chataufsuchenden sind natürlich, die haben ein, äh, ein Item drin, wo sie ihr Alter angeben können, aber nicht müssen. Und dann weiß ich in der Regel, ähm, dass die, die chatten, also die allergrößte Mehrheit ist unter 40. Mhm. Ähm, während beim Telefonieren ist es gerade umgekehrt. Also die, die allermeisten, ich würde sagen, so 50, 60 Prozent sind älter als 40, weil das halt das Medium ist, mit dem wir groß geworden sind. Ich sage jetzt mal mir, ich gehöre auch dazu. Ähm, auch. Und ja und, und das ist ja das, mit dem wir umgehen, äh, was uns sozusagen nahe ist, ans Herz gewachsen vielleicht. Oder ein, ja, und das nutzen wir. Also ich, das auch, muss ja ich,
0: ich könnte auch nicht so schnell, wie Sie gerade schon sagen, so schnell tippen oder das vielleicht in der Deutlichkeit in äh, geschriebene Worte packen, wie ich es wie sprechen kann. Also deshalb ja. wäre ich, glaube ich, auch eher der, der Telefontyp. Sind
1: es bei Ihnen mehr Frauen oder mehr Männer? Zwei Drittel Frauen, ein Drittel Männer. Vielleicht ein bisschen, vielleicht 70, 30 sowas. Frauen und 70, 30 Männer. Ganz ähnlich die Zusammensetzung unserer Mitarbeitenden. Finde ich spannend. Also auch da ungefähr äh, zwei Drittel Frauen, ein Drittel Männer und ist so ein bisschen was Typisches im, im sozialen Bereich, dass so die, die Frauen ein bisschen äh, in der Mehrheit sind. Und
0: Feinfühliger sind vielleicht auch ähm, äh, und wer die groben Klötze noch oder was? Also so
1: würde ich es nicht nennen, aber vielleicht fokussierter auf das Soziale, also ein, einfach mal von der, von der Rolle, von der Herkunft. Ähm, ich bin gespannt, ob sich das gesellschaftlich mal irgendwann ändert, ähm, ich freue mich über jeden unserer Mitarbeitenden, aber ich freue mich aber auch über, über die Männer, die bei uns nichts tun. Und ähm, ja, ich einfach auch nochmal noch mal eine, eine Spur anders, ne? So als Mann, Mann Männern zu begegnen oder als Mann Frauen zu begegnen.
0: Das, das wollte ich ja. gerade fragen. Wenn ich mich bei Ihnen melde, ähm, habe ich ja nicht die Auswahl. Äh, habe ich ja nicht ja. Die, die Möglichkeit zu sagen, ich möchte gerne mit einem Mann oder mit einer Frau sprechen.
1: Ja. ja. Sondern so wie es gerade aufläuft. So wie es gerade aufläuft und dann gibt es aber immer die Anrufenden, auch die Chatter, ähm, die es wissen wollen. Ähm, oder aber auch, wir haben ja immer mal wieder Aufleger. Das heißt, äh, da ruft jemand an, hat ein Thema, merkt, ups, ist eine Frau oder ein Mann dran, äh, passt nicht oder äh, kenne ich vielleicht sogar oder wie auch immer und dann legen manche einfach auf und ah, okay. äh, versuchen es dann später nochmal, um vielleicht bei jemand anders zu landen.
0: Ich habe eine, eine relativ klare Vorstellung, können Sie mir gerade widersprechen, ob das stimmt. Das ist ein 24-Stunden-Dienst, dass es abends häufiger Anrufe gibt und was die Jahreszeiten angeht, dass es, wenn es dunkler wird, Herbst, Winter, vielleicht auch Urlaubszeit, wenn alle irgendwie sich eine schöne Zeit machen und ich in, in Einsamkeit stecke, dass ich dann oder dass Ihr Dienst dann häufiger gefragt ist.
1: Ja, ja. Also den ersten Teil, den würde ich bejahen. Ja, es ist natürlich so, dass abends äh, der Bedarf größer ist. Und ich glaube, dass wir so zwischen 17 und vielleicht 22 Uhr oder 23 Uhr äh, gar nicht genügend äh, Menschen am Telefon oder im Chat sein können. Ähm, wie wollen wir das natürlich äh, nicht messen? oder auch messen können, wenn unsere zwei Apparate ähm, belegt sind und da Gespräche sind, dann wissen wir ja nicht, wie viele Menschen in der gleichen Zeit wieder versuchen anzurufen.
0: Und ansonsten verteilt sich es über das ganze Jahr. Bei Ihnen. Und
1: über das Jahr verteilt sich tatsächlich ähm, relativ gleichmäßig. Also ich kann nicht sagen, dass an heißen oder in kalten Tagen oder in den Sommerferien oder naja vielleicht ist Weihnachten äh, so die, die Zeit, in der in der noch ein paar Leute mehr anrufen oder anrufen wollen, weil da einfach auch familiäre Spannungen, äh, so dieses ganze Beziehungsgeschehen eine, eine wichtige Rolle ja. spielt. Aber ansonsten sind man das ganze ja über relativ gleichmäßig belegt und ich würde sagen ausgelastet.
0: Welchen Satz hören Sie am häufigsten bei den Anrufen? Sowas wie ich weiß nicht mehr weiter? Oder ist das schon
1: zu schwer? Ich weiß nicht mehr weiter. Äh, kommt. Ähm kann ich bei Ihnen über alles reden? Ist so ein Satz, der dann in verschiedene Richtungen aufgehen kann. Die Anonymität wird nochmal abgefragt und versichert, und viele, viele legen sofort mit ihrem Thema los. Und da ist alles dabei. Und da ist alles dabei, wirklich alles. Ja. Wenn Sie sagen, kann
0: ich bei Ihnen über alles reden, das geht in beide Richtungen. Was, was, was meinen Sie damit? Was, was kann da? Was kommt dann
1: da? Um also es sind oft Tabuthemen, also wo sich Anrufende schwer tun, ähm, so mit, ja, mit ihrem vielleicht ähm, so moralisch Be Bewerteten oder wenn Schuld und Scham mit drin sind. Mhm. Das ist ein Thema und es gibt natürlich die Profis, äh, die Telefonseelsorge äh, mit dem Sextelefon verwechseln. Ähm, okay. Auch noch umsonst, ne? ich will jetzt hier keine Werbung machen. Im Gegenteil, ähm, die belegen Anrufplätze, die andere für ihre Nöte und Krisen bräuchten.
0: Was machen Sie mit so also den, den können Drücken Sie den einfach weg? Das ist ja ähm, auch eher die unfreundliche Art und Weise.
1: Ich versuche, ob das Gespräch sozusagen einen, äh, einen seelsorglichen oder einen beraterischen äh, Grund findet, ob ich dann über ähm, das Thema oder die Schwierigkeit des Anrufenden ins Gespräch komme, wenn ich nur sozusagen benutzt oder ausgenutzt werde, dann ist klar, dass Telefonseelsorge da diese Kontakte beendet und unterbricht.
0: Wir hatten eben schon das Thema Einsamkeit bei Ihren Anruferinnen und Anrufern mhm. besprochen. Was was haben wir noch? Haben wir aufgrund der vergangenen Monate und Jahre auch so diese Themen aktuell? Ähm, vielleicht eine Existenzangst, Corona, Krieg, was bei Ihnen mhm. aufläuft?
1: Ja, klar. Also Ängste sind neben der Einsamkeiten. Ganz hohes Thema, ähm, die ganzen familiären Konflikte, Beziehungsthemen äh, sind ein häufiges Thema. Und dann haben wir natürlich äh, in Krisenzeiten, egal ob es Corona war oder ob es jetzt äh, die Energiethemen äh, sind, wie kann ich den Winter ähm, gut überstehen, hat sich ja jetzt äh, ein bisschen entdramatisiert, mhm. ähm, Krieg, also Immer wenn solche, sage ich mal, gesellschaftlichen Krisen kommen, dann sind wir natürlich seismograf. Dann wird ein paar Wochen lang äh, das Thema recht häufig äh, thematisiert. Und klar ist, dass Menschen, die Ängste haben durch solche Krisen, äh, natürlich noch mal viel mehr äh, in ihre Angstsituation reingeraten. Und dass da das Thema Angst natürlich äh, derzeit eine eine größere Rolle spielt. Aber erfahrungsgemäß, für mich auch spannend, in ähm, diesen globalen Krisen haben wir ja nicht so viele gehabt die letzten Jahre, dass sich das relativ schnell wieder nivelliert. Mhm. Also Das heißt, das Thema Einsamkeit ähm, ist eins, das, das ist stärker das und das bleibt. Äh, und sozusagen diese einzelnen Ausschläge äh, der, dieser gesellschaftlichen Krisenthemen, äh, die nehmen dann auch wieder ab.
0: Was ist mit Verschwörungstheorien? Wie geht man damit um? Die werden Ihnen wahrscheinlich auch präsentiert.
1: Ja, ist, ist ein ähnliches Thema. Ne? Also zu, zu begrenzen äh, und zu sagen, für das ist Telefonseelsorge nicht da. Also wir sind jetzt nicht dazu da, ähm, dass Sie Ihre Theorien verbreiten können. Äh, wenn ich dahinter eine Sorge entdecke oder wenn ich ein Gespräch äh, über... Nöte, Ängste, das Gefühl, abgehängt zu werden, prekäre Lebensverhältnisse, was auch immer führen kann. Das ist natürlich immer das Ziel, zu gucken, was ist denn das Anliegen hinter den Verschwörungstheorien. Und dann ist das Gespräch herzlich willkommen und ansonsten ist Begrenzen angesagt. Ist der Job eigentlich auch, aus dem Homeoffice zu machen? Also rein theoretisch wäre es technisch möglich, aber es ist auf keinen Fall wünschenswert. Also, da gibt's, also das eine ist, nehmen Sie, nehmen Sie es an, Sie, Sie hätten einen wirklich schwierigen Anruf. Suizidthematik oder äh, Gewaltthematik. Oder, äh, und dann haben Sie das bei sich im Wohnzimmer oder im Büro. Möglicherweise äh, kommt die Kinder gerade von der Schule mhm. oder äh, erwartet die Frau jetzt jemand, der mit ihr gerade ein Glas Wein trinkt. Ähm, also oder im Hintergrund
0: klingelt einfach nur der Paketbote.
1: Auch das, ne. Um, und ich habe das Thema zu Hause. Also wie werde ich es denn wieder los? Um, wenn ich es in der Stelle habe, dann habe ich, wie gesagt, die Gemeinschaft. Äh, beim Dienstwechsel, die, die neu kommen, den kann ich nochmal erzählen, was war. Uh, wenn jemand von uns Hauptamtlichen da ist, uh, gehe ich da rein, kann nochmal erzählen, was war. Um, ich setze mich in die Straßenbahn und nehme die Anruferin noch mit und uh, steige dann aus und lasse sie sitzen. Ich habe meinen mein Mantel ähm, oder meine Jacke, wo nichts durchtrinkt, ne? so, hat, so hat jeder so seine, seine Themen und seine Möglichkeit. Aber die Distanz, dass die Anrufe nicht bei mir zu Hause sind, äh, sondern in der Stelle, also wo, wo wir alle auch da sind ne? und, und wo, wo auch der Raum äh, vielleicht diesen Charakter hat, das ist wichtig.
0: Und der Raum ist eben nicht zu vergleichen
1: mit einem Callcenter. Ne, überhaupt nicht. Also das ist ein abgeschlossener Raum, die Tür ist zu, ich bin da allein mit meinem Telefonat, klar. Ähm, aber die Anonymität ist wichtig. Also das soll ja niemand mithören oder es ist auch für die Anrufenden wichtig, ähm, einen Raum zu haben, auch einen akustischen Raum und uh, nicht die ganze Welt noch mit dabei ist.
0: Warum ist die Anonymität auf beiden Seiten so wichtig? Also wenn ich mich bei Ihnen melde, nenne ich meinen Namen nicht, aber Sie auch nicht.
1: Ja, weil ich möglicherweise mit Schuldthemen, weil ich mit, mit Schamthemen, uh, mit irgendwelchen Tabugeschichten uh, unterwegs bin, uh, sonst vielleicht Hemmungen hätte, mich zu zeigen, ich kann auch als Täter bei der Telefonseelsorge anrufen und muss keine Angst haben, dass mir da irgendwas äh, hinterherkommt. Äh, deswegen ist die Anonymität so wichtig. Und umgekehrt ist auch für uns als Telefonseelsorgerinnen ehren oder hauptamtlich wichtig, ähm, dass ich da nicht äh, nach dem Dienst auf der Straße angesprochen mhm. werde. Oh, was das für ein tolles Telefonat gerade war. Wollen wir nicht einen Kaffee miteinander trinken? Ähm, auch das will man ja nicht. Ne? Also von daher... Anonymität auf beiden Seiten garantiert eben von beiden Seiten diesen Begegnungsraum. Es ist egal, wer du bist, wie du aussiehst, was du hast, herzlich willkommen.
0: Ich stelle mir das trotzdem schwierig vor, weil diese Anonymität kann ja nicht auch ein Problem sein, wenn ein äh, per Anruf ein Suizid angekündigt wird oder jemand eine Straftat am Telefon beichtet. Kontakt zu Behörden, Polizei, Justiz, den kann ich ja gar nicht aufnehmen in der Folge.
1: Ein Thema. Also wenn wir, ich fange beim ersten an. Ähm, wenn jemand seinen Suizid plant oder sich damit plagt oder das sozusagen im, im Thema hat, ähm, dann will ich, muss ich den auch erstmal als, als diese Person mit ihrem Leid, mit ihrem Schmerz, mit ihrer Ausweglosigkeit an und aufnehmen. Und erst wenn ich den Eindruck habe, ähm, diese Ausweglosigkeit ist äh, nicht frei gewollt, äh, ist, ist nicht äh, sozusagen äh, ein, 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 ein Ziel, äh, was ich mir vollbewusst äh, gesteckt habe. Dann strecke ich quasi so meine Hand aus mhm. und frage, ob äh, die Person nicht bereit wäre. Ähm, ihre Telefonnummer oder den Ort, an dem sie sich befindet, ähm, preiszugeben. Und klar, da habe ich nebendran einen Zweitapparat, wo ich dann die 112 wähle und dafür sorge, dass da äh, ein Aufgebot hinfährt. Ähm, oder ich motiviere selber zu sagen, rufen Sie doch äh, die Einsatzleitstelle an und ähm, schildern Sie Ihr Problem, lassen Sie sich einweisen oder wie auch immer. Mhm. Also das wäre die eine Möglichkeit. Die andere, Thema häusliche Gewalt ist so ein Ding. Ne? Ich kriege vielleicht sogar noch mit, ähm, was, was, da im findet, was da im Hintergrund stattfindet. Aber da kann ich von mir aus die Anonymität nicht aufheben. Ne? Also die Nummer wird nicht angezeigt mhm. bei uns, wenn wer anruft. Ähm, und wenn ich jetzt nachverfolgen wollte, da braucht es einen richterlichen Beschluss, da braucht es einen Einsatz, also es sind ganz hohe Hürden. Also da muss ich manchmal einfach viel aushalten als Telefonseelsorgerin oder Telefonseelsorger.
0: Fast 18.000 Anrufe oder Chats im Jahr laufen bei Ihnen auf. Wie groß ist Ihr Team, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Wir haben 70 Mitarbeitende aktuell im Moment, ich glaube, ich habe es vorher schon mal äh, angedeutet, ähm, ja, knapp 70% Prozent äh, sind Frauen, mhm. 30% Prozent Männer. Alles Ehrenamtliche. Äh, alles Ehrenamtliche, großartige Persönlichkeiten, sage ich jetzt mal. Also Menschen mit Herz. Ähm, und wenn man so hinguckt, sind es oft auch Menschen mit viel Lebenserfahrung und oft auch mit eigener Krisenerfahrung. Ist das also, wichtig? Ja, das hat schon was. Also wenn ich selber noch nie, sage ich mal, mit der Nase am Boden lag, wenn ich selber noch nie in existenziellen Schwierigkeiten war in irgendeiner Weise, dann tue ich mich vielleicht schwer, andere zu verstehen, denen es wirklich dreckig geht. Und wenn ich selber schon das eine oder andere überstanden habe, dann habe ich in mir vielleicht auch so, ein, so dieses Hoffnungsgehen, ne? dieses ähm, ja, ich vertraue darauf, mhm. äh, dass anderes äh, auch schaffen können. Und Hoffnung sowieso, sowas, äh, was Seelsorge auf, auszeichnet. Also dieser Satz, ähm, Ende ist alles gut. Wenn es nicht gut ist, dann ist noch nicht das Ende. Also dieses, jetzt komme ich da in den religiösen Bereich, auch. dieses Hoffnung äh, vielleicht über den Tod oder über eine Ungerechtigkeit, die sich nicht auflösen lässt, hinweg. Ich muss das niemandem sagen, ich werde das in den Telefonaten in der Regel nicht anschneiden, aber wenn ich selber davon überzeugt bin, dass ich auch Vertragte und ganz furchtbar schlimme Situationen wieder auflösen lassen mhm. oder am, am Schluss oder insgesamt aufgehoben sind, dann bin ich mit einer anderen Haltung da.
0: Okay, also... Und negative Lebenserfahrung am besten auch noch gemeistert, könnte ich haben, wenn ich bei Ihnen Mitarbeiter werde. Welche Qualitäten muss ich sonst noch grundsätzlich mitbringen?
1: Großes Herz, mhm. Liebesfähigkeit und eine gewisse, also eine, eine Sprachfähigkeit. Ähm, klar, ich lerne noch eine ganze Menge dazu auf der Ausbildung, aber so eine, so eine Grundfähigkeit. Um, die sollte vorhanden sein. Und wenn ich jetzt dann so auf, statistisch auf unsere Mitarbeiterschaft gucke, dann ja. sind wir natürlich schon in der Mehrheit alle irgendwie mit einer akademischen Ausbildung oder, also sind natürlich eher äh, Personen mit, mit einem akademischen Hintergrund in der Mehrheit, heißt aber nicht, also sind eigentlich alle Schichten auch äh, mit vertreten. So. Und jung und alt, wobei sind nicht so sehr viele, die noch berufstätig sind, weil mhm. es einfach auch eine, äh, ein Ehrenamt, äh, eine Arbeit ist, die, die sehr viel Zeit äh, und Herzblut ähm, beansprucht. Und es braucht auch, habe ich vorher erwähnt, glaube ich, die Lebenserfahrung. Also es sind jetzt wenig denn vielleicht zwei, die unter 30 sind. Ne? Mhm. Und die anderen sind eher älter. Und ähm, der große Teil unserer Mitarbeitenden ist tatsächlich im Ruhestand. Und das ist auch, sage ich mal, der typische Eintrittsfall äh, bei uns in die Telefonsaison. Also was mache ich denn, wenn mein Berufsleben endet? Wo bekomme ich denn ein Ehrenamt, was mich ausfüllt? Ähm, wo ich in der Gemeinschaft bin? Wo ich regelmäßig begleitet bin und wo es um Wesentliches im Leben geht. Das alles findet sich bei uns.
0: Aber Sie müssen ja auch so ein bisschen vorher abklopfen bei Ihren Mitarbeitenden, ob Sie mit der Belastung auskommen, weil das sind Richtig. halt nie schöne Geschichten, die Ihnen da offenbart werden. Richtig. Wie also machen Sie das ist ein
1: ganz wichtiges Thema. Wir haben einen Auswahltag und nehmen in Interviews ähm, die Menschen auch äh, ins Gespräch, fragen das auch direkt an, ähm, kriegen ein Gefühl dafür. Und das ist eines der wesentlichen Kriterien, dass ich die Überzeugung haben sollte, ähm, das ist ein belastungsfähiger Mensch, bevor ich den sozusagen auf die Schiene telefonseesorge ja, setze oder sich setzen lasse.
0: 70 Männer und Frauen kümmern sich äh, um die Anrufe bei der katholischen Telefonseelsorge Ruf und Rat in Stuttgart. Das hat uns in s Leute Bernd Müller schon gesagt als Verantwortlicher oder auch um die Chats geht's natürlich da. Aber was passiert nach einem Chat, nach einem Anruf? Äh, das ist ja auch durchaus belastend für Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mhm. Wenn, also. also wenn ich, wenn wir das durchspielen, ich sitze mhm. am Telefon, habe ein Telefonat gerade beendet, lege auf und klack, klingelt es dann schon gleich wieder oder ähm, wie, wie kann ich mir den Ablauf
1: vorstellen? Wenn ich so im Gespräch war, dass ich vergesse, auf die Stopptaste zu drücken, dann kann sein, der, der nächste Anruf äh, kommt sofort wieder rein. Also das Wichtigste ist einfach, einen, einen Cut zu setzen nach jedem Gespräch. Also das heißt... Äh, auf den Knopf zu drücken, das äh, meine dass, ich grad, gerade nicht dass die Leitung äh, nicht mehr frei ist im Moment äh, und dann wird in der Regel äh, dokumentiert. Also mhm. eine einfache Statistik äh, und dann äh, drei, vier Items, um was ging es denn? So kann ich nachher erst sagen, es ging um Einsamkeit mhm. oder um Depressionen mhm. oder um Ängste oder familiäre Beziehungen oder prekäre Arbeitsverhältnisse oder was auch immer, ähm, und ein paar Worte oder Sätze äh, in eine Maske rein. Äh, um, um was ging es denn im Gespräch und wie bin ich mit umgegangen? Ähm, und das, das dient auch psychologisch dazu, etwas abzuschließen. Mhm. Also das heißt, ich, ich, ich schreibe es nochmal auf, ähm, ich speichere es ab und dann bin ich entweder frei im Kopf für ein neues Gespräch, kann mich öffnen oder ich habe das Gefühl, Huh, da ist noch was.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist ja, wenn ich es protokolliere, immer noch keine gedankliche Pause, die ich dann
1: mir nehmen kann. Ja, ja und dieses hu, da ist noch was, ich bin noch nicht frisch oder da, da, da geht noch was nach vom, vom letzten Gespräch und das ist das Signal, mir eine Pause zu machen. Ich gehe in die Teeküche, mache mir einen Kaffee oder einen Tee. Ich gehe einen Gang auf und ab. Ähm, ich gucke mal, hat vielleicht äh, meine Kollegin, mein Kollege vom Telefon nebenan gerade auch Pause oder frei. Dann kann ich ins Gespräch kommen. Oder aber wenn ich das Gefühl habe, puh, äh, es wäre günstig, ähm, da mit mir, also mit Bernd Müller, ins Gespräch zu gehen, dann gehe ich da mal in die Tür. Ne? Also, so ist wichtig, so diese diese Pausenzeit, dieses äh, Ausklingen lassen, ähm, sich das auch zu gönnen, damit ich wieder frisch und offen bin.
0: Sie haben gesagt, Sie saßen vor kurzem selber wieder äh, ja. am, am Telefon bei aller ja. Dienstplangestaltung, die Sie sonst äh, in erster Linie machen. <lacht> auch, auch, ja. Ähm, wie <lacht> gehen Sie selber damit um, mit dem, was Sie da hören, was Ihnen ähm, erzählt wird?
1: Also ich für mich äh, ich bin vom Typ her, also so ein fully in, fully out vielleicht äh, Mensch. Was heißt das? Also äh, ganz mich einlassen ja. und dann wieder ganz rausgehen. Also eine klare Trennung. Ja, ja. Und dieses je, je eher ich mich ganz einlasse, desto leichter kann ich es auch wieder ganz loslassen. Weil ich habe mein Bestes getan, gefühlt. ne Ich war ganz da. Mhm. Und gehe dann aber auch wieder ganz weg.
0: Aber ist das das ist viel leichter als ge gesagt, als getan?
1: Wie gesagt, das, 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 ist, das, ist, das ist so meins. Ja. Also, es ist selten, dass mir ein Gespräch oder ein Thema äh, nachhängt. Mhm. Und dann habe ich ja auch wieder äh, Kolleginnen oder Kollegen, ähm, manchmal auch meine Ehefrau, die sich das eine oder andere anhören muss, ja. Ähm, wo ich dann natürlich anonymisiert auch nochmal sagen kann, du, was mir heute begegnet ist oder, oder bin ich über das gestolpert oder war jenes Mal. Aber das ist wirklich eher selten. Was ich wichtig fände, also für mich, auch für andere, ist einfach, also ich liebe die Natur, ich gehe radeln, bin ein bisschen Geocacher noch, ähm, okay. also habe so, ein, so ein, einfach ein Hobby, <lacht> bin da mit, mit ein paar Jungs und Freunden unterwegs unterwegs, ähm, um den, den
0: Kopf frei zu kriegen? Ja, und
1: dann habe ich den Kopf frei und hab, äh, bin ausbalanciert, so ein Stück weit. Ne? Und das tut mir auch für meinen Dienst gut und Bieten, auch für meine Kontakte.
0: Bieten Sie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine psychologische Betreuung an?
1: Ja, ja. Also es gehört dazu. Einmal natürlich denn der, der schnelle Kontakt äh, mit Kollegen, ähm, Telefonseelsorgerinnen, Telefonseelsorger, kann man nicht sein, ohne gleichzeitig auch regelmäßig äh, in der Supervisionsgruppe, dabei zu sein. Das heißt, wir haben so grob einmal im Monat eine Supervisionsgruppe, wo Reste äh, oder besondere Themen dann besprochen werden. Äh, in der Gruppe, im Forum Internum, bleibt natürlich alles auch wieder da, aber da kann ich das wieder loswerden, darüber reden, äh, was vielleicht von Gesprächen, von Dramen, wie auch immer, äh, noch da ist. Sie haben
0: eben erzählt, wie die Arbeit in der Telefonseelsorge abläuft. Wie ist es eigentlich, ich erinnere mich jetzt an die Meldungen rund um den Jahreswechsel, dass Rettungskräfte an Unfallorten, auf den Straßen, bei der Arbeit behindert oder sogar angegriffen werden. Wie verhält sich das bei Ihnen bei der Telefonseelsorge mit Beleidigungen oder, oder Hassanrufen? Bekommen Sie
1: die auch? Bekommen wir auch, ja. ist einfach so, dass, dass Menschen... Ähm auch mit ihrer Aggressivität äh, unterwegs sind. Und wo, wo soll ich denn hin damit? Ne? Ähm, und auch da ähm, ist doch eigentlich besser, sie rufen an, als dass sie irgendwas zerstören oder dass sie auf irgendjemanden losgehen, wäre so mein, mein erster Impuls. Das ist
0: eine sehr tolerante Haltung. Ich, wirklich. Also, ja, aber niemand lässt ich, sich gerne ich,
1: beschimpfen. Ich, ja, ja, also wenn ich am Telefon sitze und jemand schimpft, ähm, dann nehme ich auch jemanden wahr, der ein unerfülltes Bedürfnis hat, der irgendwo einen Frust schiebt und sich Luft machen will. Und bevor man dann auf den Feuerwehrmann losgeht, lieber bei der TS anrufen, sage ich jetzt mal so. Und dann ist natürlich die Frage, entwickelt sich aus sowas ein Gespräch oder bleibt es in der Tirade? Und... Ja, also so innerlich halte ich dann auch mal ähm, so ein Gefäß hin und sag das manchmal auch. und sag, also jetzt, Der einmal ist voll. Hau, nein, das vielleicht auch, aber ich sag, ähm, legen Sie doch mal los. Drei Minuten, hauen Sie rein, ähm, reden Sie sich mal alles von der Seele und dann schauen wir, ob wir auch ein Gespräch auf einer anderen Tonlage hinkriegen. Okay. Ähm, Funktioniert nicht immer, aber ich ist eine Möglichkeit, damit umzugehen und wenn ich als Telefonseelsorgerin, Telefonseelsorger nicht respektiert werde von der anderen Seite ähm, und wenn ich das Gefühl habe, da entwickelt sich auch nichts, ich werde nur benutzt, ähm, dann werde ich das Gespräch freundlich beenden.
0: Ich habe parallel zur Sendung mal geschaut, was die SW1-Hörerinnen und Hörer zu dem Thema zu sagen oder zu schreiben haben. Hasstiraden sind nicht dabei, Herr, oh. dann kann ich Ihnen sagen. Wir können mal loslegen. Ulrike Beck aus Flyen hat geschrieben, ich hatte ein schreckliches Erlebnis mit der Telefonseelsorge. Es war mein erstes Mal, aus Unkenntnis nannte ich weinend meinen Namen und der Mitarbeiter legte gleich auf, beim zweiten Mal war das Gleiche. Sie hat nicht gewusst, dass man das Ganze anonym gestalten sollte. Allerdings vom Ablauf
1: her ist es wahrscheinlich so, wie es bei Ihnen, Sie schüttelt schon den Kopf, nicht abläuft. Nee, gut. Kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Es gibt Menschen, die nennen ihren Namen. Wir gehen nicht drauf ein. Ja. Es ist anonym und dann nehme ich das an. Und wenn ein Anruf mit weinen kommt, dann da brauche ich vielleicht mal eine Pause. Und, und äh, dann, dann ist es vielleicht weinen und schweigen. Und das kann auch mal minutenlang gehen, äh, bis jemand dann sprachfähig ist. Aber aufzulegen... Ich okay. kann es mir nicht wirklich vorstellen.
0: Ein Lob gibt es von Moni Schneider für ihre Arbeit aus Haslach im Landkreis Biberach. Sie hat geschrieben, ich habe große Hochachtung vor Menschen wie Herrn Müller und allen, die diesen unglaublich wichtigen Job machen. Da ist meine Frage gleich mal, wie lange kann man den Job eigentlich machen? Wie lange ist so eine Schicht bei Ihnen und wie lange schaffe ich das im, im Leben? Weil wir haben schon über mhm. eine Belastung gesprochen. Genau. Eine also Schicht dauert wie lange? Schicht
1: dauert bei uns, viereinhalb Stunden. Ähm, ist bei anderen Telefonseelsorgestellen in einer ähnlichen äh, Größenordnung und dann haben wir eine lange Nachtschicht, äh, wo wir aber auch mal Pausen machen, also das heißt äh, so eine Nacht durch, man kann sie auch halbieren ähm, das ist dann schon auch, äh, ja wie, na wie nannten sie es, eine Belastung mhm. aber äh, ich frühstücke dann gut oder äh, ich mache eine Pause oder führe danach vielleicht ein leichtes Gespräch ähm, und was es dann auch gibt, um äh, auf ihre Hörerzusagen äh, auch nochmal zu kommen, manches Gespräch endet mit einem ganz großen Dankeschön, äh, wo ich dann auch beschenkt rausgehe. Ähm, von daher, äh, nicht alles ist schwer, manches ja. ist auch schön oder leicht.
0: Und über wie viele Jahre kann ich den, den, den Job des Telefonseelsorgers machen?
1: Ruf und Rat wird 60 heute, das haben wir ja angehört. Ja. Äh, unser ältester Mitarbeiter ist jetzt 50 Jahre dabei. 50 Jahre, okay. Und neulich haben wir jemanden in den Ruhestand verabschiedet, der 40 Jahre dabei war. Also Sie sehen schon, wenn es irgendwo gut ist, kann man da allein bleiben.
0: Eine Frage habe ich noch, die lässt sich wahrscheinlich kurz beantworten. Ben, SW1-Hörer, fragt, gibt es denn eine Statistik, wie erfolgreich die Telefonate sind? Das ist ja eine Definitionssache wahrscheinlich.
1: Ja, Erfolg kann man irgendwie nicht messen. Also ich habe natürlich einen Eindruck davon, wie sich ein Gespräch entwickelt, ob aus der Schwere vielleicht was Leichteres wird. Es wird auch
0: durchaus mal gelacht.
1: Ja, genau. Ob es da auch gelingt, ähm, mal mit Humor äh, an die Sache ranzugehen, äh, ob sich äh, eine Nähe entwickelt zwischen Anrufenden und jetzt mir als Telefonseelsorger. Ähm, und manchmal erfolgt tatsächlich sowas wie ein großes Dankeschön oder Erleichterung, aber... Erfolg können wir nicht messen.
0: war 1 hörerin Agnes aus Neu-Ulm hat geschrieben. Und die Frage, die ist 1a für Sie, Herr Müller. Oh. Ich wollte mal fragen, wie man denn überhaupt Telefonseelsorger wird. Bitte.
1: wie oh, spannend, ja. ja. Gut. Ähm, Gibt es Standards der Telefonseelsorge Deutschland? Ähm, so eine Ausbildung geht vielleicht ein Jahr, ist nach je nach Stelle unterschiedlich, aber so 150 Stunden äh, über den Daumen gepeilt. Ähm, da braucht es einen Auswahlprozess. Das heißt, erstmal ähm, braucht es ein Okay äh, von der Stelle zu den äh, Personen. Ich hatte es, glaube ich, angedeutet. Also so eine Stabilität, eine Kommunikationsfähigkeit, okay. Lebenserfahrung, sowas sollte man schon mitbringen. Ähm, und jetzt für die Frau Agnes aus Ulm, da würde ich jetzt vorschlagen, googeln Sie mal oder schauen Sie mal, ob Sie sich einfach mal äh, an die Ulmer Stelle, an die äh, Kollegin wenden und anfragen, wann startet da der nächste Ausbildungskurs. Ähm, wenn Sie hier in Stuttgart und Umgebung wohnen, dann einfach mal Ruf und Rat und den Bernd Müller googeln und äh, ein Mail schreiben.
0: Findet man sofort. Auf
1: jeden Fall. Findet man sofort, gut. <lacht> ähm, und ansonsten, Telefonseelsorge.de, ähm, da kann man deutschlandweit einfach äh, ja, Kontakt aufnehmen und äh, da werden sie vermittelt.
0: Haben Sie noch den einen goldenen Tipp, ähm, was man als Seelsorger, als Seelsorgerin äh,
1: auf keinen Fall tun sollte? Da, ist es also ja die, 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 tatsächlich, die Schweigepflicht ist was ganz Wichtiges. Der Respekt und die Würde des Anrufenden ist ganz hoch zu setzen und es sich auch leicht nehmen. Also nicht wirklich, also so mit einer gewissen Leichtigkeit und mit Humor lassen sich auch schwere Themen besprechen.
0: Was ich mir extrem schwer vorstelle, wir sitzen uns jetzt gegenüber, ich sehe... Ja. An Ihrer Mimik, ähm, wenn ich vielleicht den Nerv getroffen habe, dann geht der eine Mundwinkel hoch. Manchmal aber auch, dass es vielleicht eine zu komplizierte Frage war in der Formulierung. Aber nichts zu sehen von seinem Gegenüber am Telefon, das stelle ja. ich mir extrem schwer vor. Wie, wie geht man damit um? Wie gehen Sie damit
1: um? Sie kriegen ganz viel über die Tonlage. Mhm. Also wie jemand spricht, ob oder wie jemand Pausen macht. Ähm, Emotionen sind in der Stimme in der Regel ein Stück weit erkennbar oder auch eine Emotionslosigkeit jetzt bei depressiven äh, Menschen. Und ansonsten frage ich, wie es ihnen geht. Ähm, Ging es ihnen zu bestimmten Zeiten schlechter oder besser? Ist es besser, wenn, ähm, wenn andere dabei sind? Oder ist es besser, wenn sie allein sind? Äh, was verändert sich an ihren Gefühlen, wenn das oder jenes also da muss ich manchmal einfach nachfragen, anfragen, ähm, ist es gerade angekommen, irgendwas auch mal wiederholen oder vielleicht in eine Schleife gehen. Also meine Erfahrung ist, am Telefon geht ganz, ganz vieles und vielleicht ist das eine oder andere eben durch die Anonymität sogar besser, als wenn man gegenüber sitzt.
0: Jetzt haben wir angefangen und Sie hatten deutlich gemacht, wie Sie das Gespräch eröffnen, wie beenden Sie ein Gespräch? Bei der Telefonseelsorge? Da gibt es wahrscheinlich ja nicht den einen ja, Standardsatz.
1: Den Standardsatz gibt es nicht. Und das hängt natürlich total davon ab, wie das Gespräch gelaufen ist. Ähm, Habe ich einen Auftrag bekommen äh, für dieses Gespräch? Also war klar, was wollte die Anruferin? Dann nehme ich Bezug darauf. Oder ich frage, ähm, ob sich denn etwas entwickelt hat äh, in der letzten Zeit. Oder wenn, sich, wenn klar wird, da ist ein nächster Schritt klar geworden, dann kann ich den nochmal betonen und dann alles... Liebe oder alles Gute wünschen, das Gespräch beenden. Und bei manchen, die so im Redefluss sind, dass man kaum dazwischenkommt, kennen Sie sicher ja auch, da weise ich dann darauf hin, dass es noch andere Menschen gibt, die bei der Telefonseelsorge anrufen wollen und dass ich dann das Gespräch wirklich auch mit Nachdruck beenden will.
0: Wir haben noch eine andere Sendung, die in den Startlöchern steht, <lacht> Ach, sehr Herr Müller. Schön, ja. <lacht> ich sage danke. Da haben Sie auch gesagt, dass das wichtig ist, dass man halt aus einem Gespräch rausgeht und das mitgenommen hat. Das habe ich heute definitiv. Vielen Dank für den Besuch. Und ich wünsche heute noch viel Spaß bei den Feierlichkeiten. 60 Jahre Ruf und Rat, katholische Telefonseelsorge in Stuttgart. Danke, Bernd Müller.
1: Danke Ihnen, Herr Woldes. SWR1 Baden-Württemberg. Leute.